0: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21
1: Fala comigo, Jibere por aqui. Seja bem-vindo a mais um podcast, podcast número 2. Meu nome é Maurício e
0: obedecer é melhor que sacrificar. Mas a nossa obediência vai nos pedir muito sacrifício. Meu nome é Vitor e eu prefiro obedecer do que permanecer no Egito. <risos> Começar no princípio, Varon? É, desde o princípio, né? Como vocês podem ver no título hoje, obediência. E a imagem também, né? Que a é, né? ficou bem... É, é, é. Bem explícita, é. né? Enfim, vamos começar falando sobre Adão e Eva. Lá no começo, o que, que aconteceu?
1: Quebra de um princípio, né, mano? Não foi Sim. nem a fruta, assim, que foi ocupada, né? Podemos dizer assim. Não foi o que eles comeu que tirou do jardim. Foi a quebra de princípio. Exato. E qual princípio
0: que eles quebraram? Obediência. Obediência. <risos> Travei o cardinho, mas tá bom. Deus tinha dado na ordem pra eles, né, mano? Ó, vocês podem comer de... Todas as árvores que tem aqui, menos daquela que está ali, daquela árvore, vocês não podem comer.
1: Eu fico imaginando sobre igual a Eva que foi lá e né, tal. Quando Deus colocou lá, mano, que não podia comer de nenhuma árvore do jardim, a Eva ainda não tinha sido tirada da de Adão. Entendeu? Só tava Adão. Então, tipo assim, eu acredito que Adão foi e né, falou com ela: ó, pode comer de tudo aqui. De menos dessa. Mas sei lá, mano, já parou a pensar? Adão, paradão lá. Vendo a Eva conversando com a serpente, um ano lá, paradão lá, <risos> sem falar nada. E essa quebra de princípio, né, mano? Foi o primeiro primeiro erro, né? Sim, podemos dizer.
0: Parar pra pensar que o primeiro pecado do mundo foi a desobediência.
1: O que causou, né? A consequência disso, né? A desobediência nos trouxe a
0: separação de Deus, né? Olha mano. isso. Nossa! <risos> separação de Deus. <risos> a desobediência nos trouxe a separação de Deus. Mas a obediência de Jesus... Nos trouxe a aproximação de Deus. A é. reconciliação, né? É. A paz. Aleluia. Então, Adão tinha um papel ali de, vamos colocar, de ensinar a Eva, né, mano? Porque Isso. ele recebeu essa palavra, né? Ele é o cabeça ali, né, cara? Adão. Então, ele tinha que chegar pra Eva, ó. Deus falou que a gente pode comer de todos. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabendo disso, eles dois agora tinham responsabilidade de cuidar um do outro, né, também. Certo? Aí, o que acontece? A serpente engana ela e...
1: A gente percebe que a desobediência é o primeiro princípio quebrado e é o primeiro motivo de tudo que a gente está vivendo hoje. Porque, tipo assim, a desobediência causou o quê? Ele saíram do jardim. Então, quando eu desobedeço, eu perco a minha pureza. E eu não permaneço no jardim de Deus sem uma pureza. Olha só. Uhum. Então, tipo assim, olha o que, que a desobediência causa.
0: Meu orgulho me tirou do jardim. Aí, meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim.
2: É. <risos> coma, coma. Eu não vou comer. Como? Não vou comer. Tem apenas 50 calorias. Ah? Mano,
0: consequentemente disso, a gente se torna filho de Adão, certo? Pela carne, né? Que hoje quando aceitamos Jesus, a gente tem um novo nascimento, que é pelo espírito. Jesus não disse que a gente tem que nascer de novo, mas agora é pelo espírito. A coisa interessante é que Adão era um ser vivente. O segundo Adão que é no caso Jesus, era um espírito vivificante. Adão era alguém que tinha vida. Jesus é alguém que dá vida. Graças a Deus. Aleluia. <risos> Entendeu? Então, mano, nós somos filhos de Adão segundo a carne. Mas segundo o espírito, é através de Jesus nos tornamos filhos de Deus. Você entende? vê que o Senhor já tinha a solução ali, né, mano? Exatamente. Antes de ali de tudo ali, o já tinha a solução. A palavra mesmo diz que o cordeiro já estava morto,
1: né? Desde a fundação do mundo. Olha só, hein? Olha só. Acontece em Gênesis, lá no Apocalipse, é escrito que antes de
0: tudo ele já foi morto. <risos> o que eu gosto de falar é que Jesus nunca foi o plano B de Deus, né? Nunca, na, lá na queda, Deus não falou assim, Ih, pecado, o que, que eu vou fazer agora? Tem Jesus. Que matar meu filho. Ah, Deus não, não se surpreendeu, né? Jesus nunca foi o plano B de, de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Então Jesus já estava arquitetado, ó. Muito mais, muito Acho Antes tempo. do problema já tinha solução. Exatamente, aleluia.
2: Coma, coma. Eu não
0: vou comer. Como? Não vou
2: comer. Tem apenas 50 calorias.
1: Ah. É, pulando um pouquinho os fatos, não muito, né? Alim, Abrão, Abrão, Abaraão.
0: <risos> Abraão.
1: <risos> lá em Gênesis 15, Deus vai lá e dá uma visão para Abraão sobre... Ó, oh, se você aí, entendeu? a estrela, as paradas
0: todas lá, uhum, e dá, promessa,
1: né? e isso faz a promessa pra ele, e mano, eu, eu falo que assim, você, aquela obediência não né, é obediência radical, devido Demais. à promessa, ó, sai de sua casa, deixa a parentela e vai pra terra, qual terra? Não vou te falar, <risos> chega eu, vou lá, te mostrar. É, eu vou te só mostrar, só sai, você já pensou, chegar em casa aqui, mãe, pai, tô deixando tudo pra trás aí, entendeu? E vou pra um lugar aí, aonde? Não sei também, Deus vai me levar aí, <risos> aí depois dessa obediência radical que Abraão tem... A gente percebe a consequência da obediência, né? Fala da descendência dele. Que fala que ele vai ter o filho da promessa, Isaac. Na sua velhice, ele vai ter um filho. Uhum. A gente percebe que, ao passar do tempo, sua esposa Sara, ela acaba ficando desacreditada daquilo, sabe? Ah, pela velhice e tal. Mano, ela chega a ficar tão desacreditada. E ela não acredita numa intervenção divina. Deus já deu a promessa. Ele tinha que estar tá obediente aquilo, sabe? Ó, vai acontecer. Assim como o Senhor saiu de casa e o Senhor me mostrou a terra, ele também vai me dar um filho. Só que acaba desacreditando aquilo. Aí Abraão, fora dos planos de Deus, acaba tendo um filho que é sua escrava, H. Ali em Gênesis 16. A gente percebe que ao nascer aquele filho daquela escravo, começam os conflitos, mano. Uhum. A consequência, sabe? Principalmente depois que nasce Isaac,
0: o filho da promessa. Olha a consequência. Promessa que a desobediência tem. Promessa era que eles teriam um filho, né? E. Sarah tenta ali dar um miguezinho, tenta ajudar é, Deus, eu tô né? Velho, entendeu? Não tem como, vamos dar um desobedecido, desobedecida. É, Deus deu a palavra, mano, a gente tem que obedecer, cara. É, mesmo que pareça, Jesus fala isso. Mesmo que pareça que, ele de, que Deus demora a responder. Tem, mas, mano, ele é Deus, ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel pra cumprir com a palavra dele. Exatamente. Entende?
1: Obedecer, mano, na minha visão, obedecer é largar tudo. Igual eu falei no início, né? Que é a obediência vai ter que sair sacrifício de nós, sabe? A gente vai ter Sim. que ter um sacrifício para obedecer os mesmo fala, mano. Se vocês querem vir a mim, tomem a sua cruz, negue-se mesmo e vão, Então é largar é. tudo, mano. Isso é obedecer. Obedecer é, é largar tudo. Então é difícil, sabe? É difícil, mas vale a pena. Largar Sempre vale a, Jesus pena. vale a pena. Sempre vale a pena, né, mano? Sempre vale a pena. É uma obediência.
2: Como? Como? Eu não
1: vou comer. Como?
2: Não vou comer. Tem apenas 50 calorias. Ah?
0: E aí a gente entra ali no... no. Muito boa. Que é o povo do Egito, né? Tem uma parte Sim. lá que fala assim. Ah. Que saudade da cebola, que saudade dos pepinos. Os, os caras estavam cara... em escravidão, velho. Nossa, exatamente. Os caras tinham saído de anos e anos, mais de 400 anos de escravidão. Mano. Eles estavam querendo voltar pro Egito por causa da cebola. Então, tipo assim, <risos> os pais deles foram escravos, morreram, nasceram em outra descendência. 400 anos naquilo. Não saudada da comida. É tempo demais, é tempo demais, <risos> é porque a gente não para para pensar, a gente só lembra as coisas boas do nosso passado, entende? É e só foca nas coisas ruins do nosso presente. Mano, vamos focar ali o pessoal no, no deserto, né? Deus nos trouxe aqui, nos libertou de anos de escravidão, então agora nós estamos livres. E eles estavam querendo voltar por causa da... <risos> oh, a cebola... Cibola. Tem um tio meu que fala assim, ô, oh, cebola.
1: <risos> ah, rapaz, meu Deus, não tem como imaginar um trem desse, não. Mas é o que você hum. falou, mano, a gente lembra das coisas boas que aconteceram no passado e esquece das boas do presente, Esquece
0: das ruins isso. que foram ma muito maiores do que as melhores no passado. E sendo que agora as coisas melhores são muito maiores do que as ruins. É, é. falando do povo de Israel,
1: mano, a gente percebe isso aí muitas vezes, né? Igual a gente vai percebendo que ele vai e volta deles né? uhum. O povo obedece a Deus, ele sai da escravidão, é. sabe? É eles começa a
0: desobedecer... Ali em juízes,
1: né? Isso. Aí os outros começam a capturar o povo de novo. Uhum. Então, mano, olha a consequência que isso tem. Mas é aquilo, a gente não obedece pelo privilégio que a obediência vai nos dar, sabe? A gente obedece por amor a Jesus. Exatamente. Cara, sempre vai ter uma consequência dos seus atos. Essa é a verdade. Então a gente resolveu falar sobre obediência, obediência, que é o um primeiro princípio a ser quebrado. E a gente tem princípios até hoje que não pode ser quebrado Eles estão ali para ser obedecidos. Amar o próximo, servir... É um mandamento, né? uma coisa que Jesus deixou ali que é para ser obedecido. É. Até porque Jesus veio,
0: obedeceu tudo e hoje a gente está aqui, né? Se não fosse Jesus, a gente não estaria aqui hoje. Olha Pai, só. Ele obedeceu, cara, tudo. Olha só, essa consequência da obediência de Jesus. E qual vai ser a consequência da nossa obediência?
1: É. <risos> cara, Eu... nossa, você falou isso aí, até lembrei. A consequência da nossa obediência, ela não só nos afeta, ela afeta todo mundo que tá é, ao nosso exatamente. redor, né? É. Lembrei do que tá em Atos 9,15, foi Ananias, né? Paulo tem uma visão também, é o senhor uma visão para Ananias, a Ananias fala assim, é, senhor, isso aí, ó, Paulo, o cara matava todo mundo, Entendeu? Tá meio estreito, eu pareci lá, hein? <risos> não sei o que Só que o Ananis vai lá e resolve obedecer aquilo. E vai lá, conversa com o Paulo lá, troca aquela resenha. Uhum. Dá uma curadinha nele de baixo, <risos> entendeu? E mano, olha tudo que Paulo fez. Pela obediência de Ananis, olha o que o Senhor fez através da vida de Paulo. Uhum. Todo mundo foi privilegiado, né? Vamos falar assim, através da vida de Paulo. Paulo uhum. então, uhum. até hoje,
0: o cara é, é brabo.
2: Coma, coma.
0: Eu não vou comer. Como? não vou comer.
2: Tem apenas 50 calorias. Uhum.
0: Eu acho que... O exemplo dessa obediência que bate mais é o de Saul ali, né, mano? Quando isso. Samuel fala pra ele, é melhor obedecer do que sacrificar. Pra gente nos situalizar aqui no contexto, <risos> entender aqui o, que, o porquê de Samuel ter falado isso pra Saul. era o que Eles iam pra uma guerra e Deus tinha dito pra não trazer nada, queimar tudo, deixar tudo pra trás. Só batalhar, ganhar a guerra, pronto. Fechou. E não trazer nada. Só que Saul faz o quê? Traz o melhor do rebanho, o melhor das ovelhas. Pra quê? Qual a desculpa dele? Ah, eu vou oferecer em sacrifício ao senhor. O santarrão. Ah, eu vou oferecer em sacrifício ao senhor. Eu vou dar ao senhor o melhor das ovelhas. Mano, indo contra uma ordem do senhor que era o quê? Não traga nada. Deixa tudo. Queima tudo. Não traz nada. Foi uma ordem direta do Senhor e ele está desobedecendo. Era certo que sacrificar o Senhor também era algo que ele tinha que fazer, mas tinha outra ordem do Senhor que era para não trazer nada. Entende? e é então, algo a obedecer,
1: uma. né, mano? É por então, isso que ele fala. É melhor obedecer do que sacrificar.
0: Exatamente.
1: Então, não adianta, velho. Eu, se, se eu for fazer um sacrifício pra Deus sem obediência, não, não tem como, sabe? O Senhor não vai aceitar aquele sacrifício. Obediência, eu acho que tá ali, eu, tá acima de tudo. Como tema, né? Se eu, se eu obedeço, eu amo o Senhor, né, mano? Exatamente. Igual você aí, Começou já lendo ali João 14. Uhum. Então, tipo assim, se eu amo o Senhor, eu obedeço às ordens dele. Cara, muito doideiro você pensar nisso. Se eu falar assim, não, vocês não vão levar nada. Depois vem o Saúde. Não, eu ofereceu. O Senhor. É. Se nem o Senhor queria aquilo Exato. que é pra ser levado, ele vai pegar pra oferecer Nossa, ao Senhor, que falou exatamente. que não era pra pegar, entendeu? É, é meio,
0: sei lá. Gente, se, gente, se encaixa, não. E olha só o que, que Samuel diz no, no finalzinho, mano. Pra Saul. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha só. Meu Deus. Que doideira. Que doideira Consequência né Quais são as consequências Dos nossos atos mano É claro que A consequência Da nossa obediência Vai ser muito melhor Não há como Comparar Eu creio que A consequência Da obediência Sempre é boa Mas O processo Da obediência Às vezes vai ser dolorido Às vezes vai, vai machucar Isso. A gente vê é O que ali Em Jesus Pra ele Obedecer E morrer na cruz Ele teve que passar Aflição Ele teve que passar Dor Entende Ele sofreu na cruz mano Sofreu moralmente Fisicamente Mentalmente mas o resultado daquela obediência fez o que Jesus se tornar os, o autor da salvação e aqueles que obedecem a Jesus, creem em Jesus, recebem a salvação através dele olha só a, a consequência da obediência de Jesus, o, a coisa boa que nos trouxe né? o
1: processo o processo é sempre difícil né mano, às vezes a gente não vai entender muito bem igual você falou isso aí, Vamos usar outro exemplo aqui nas línguas mais dos jovens assim é, igual o cara, você tá ali, você é jovem, talvez você quer entrar em algum relacionamento, aí seu pai e sua mãe falam assim, ó, não senti paz nesse garoto, não jovem senti é o paz. Quê? 17? Isso, é
0: por aí, você <risos> vai aí. Eu acho que jovem, né, porque hoje em dia, pelo amor de Deus. É A gente 17 nem tá, deve nem tá pensando nisso, né? É, isso aí. aí Aí
1: chega, chega ali, entendeu? Aí talvez o pai fale assim, ó, ou a mãe, né? Ó, acho que não vai dar certo, não. O menino aí, esse menino aí. O Bibi fala o quê? Ouvir seu pai e sua mãe. Exatamente. Então é tipo assim, é obediência. Talvez ele no momento pra você gostar da pessoa, você não vai entender. Só que, cara, se você obedecer, você vai ver mais pra frente e falar assim: é, cara, ó o livramento que eu tive. Olha a consequência da minha obediência. Agora nesse caso, a gente vê isso, mano, As frustrações que dá. Uhum. Fala assim: ih, rapaz, não ouvi meu pai minha mãe, agora tô aqui, agora todo
0: enrolado não, querendo ou não, os nossos pais. É óbvio. Os nossos pais já viveram mais que a gente. tem mais experiência de vida do que a gente. Isso. Então, consequentemente, eles vão ser mais sábios do que a gente. Vão ser mais Quem maduros. Quem dirá Deus, então? Então. Olha <risos> isso. <risos> olha isso. Eu creio que Deus também usa os nossos pais pra nos aconselhar. Sim. Pra, pra nos guiar, né, mano? Isso já aconteceu comigo várias e várias vezes. De Eu creio muito nisso. E eu sempre falo isso. Mano, ouça os mais velhos. Quem tem mais experiência, ouça. Porque às vezes, a gente jovem, a gente pensa que... Ah, esse velho aí, sabe de nada, não. Ih, não, eu sou, eu sou jovem. Sabe de nada. Mano, sabe muito mais que você, muito mais. Viveu muito mais que você, entende? Então ele tem mais sabedoria. Então é muito importante a gente pedir conselhos e ouvir quem, quem já viveu mais pra gente fazer Sim. a coisa certa, cara. Porque provavelmente o que você tá passando, uma pessoa mais velha já passou, ele vai te aconselhar a fazer tal coisa pra não acontecer o mesmo que aconteceu com ele, entende? Já passou por aquilo, né? exatamente então ele vai saber te aconselhar do modo certo é esse é o problema mano a gente está no tempo que as
1: pessoas não sabem ouvir elas só querem falar entendeu? Isso. E a obediência, ela vem através do ouvir. Então, são princípios uhum. que estão aí, mano. Estão grudados no outro ali, ó. Saber ouvir. O Senhor vai falar com você, escuta o que o Senhor tá falando. Escuta e obedece. É, escuta e <risos> obedece, né? Só escutar e ficar parado,
0: né? Exatamente. O Tiago
1: 1, 22. Isso. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas, mas é praticantes. Isso. Então, aí. tipo assim, é obedecer, mano. É estar tá ali obedecendo, uhum. entendeu? Saber ouvir. E a gente, nossa, cara, meu pai. Às vezes você quer falar com alguém, a pessoa só tá, tá, tá. Sabe falar, só sabe falar. Só fala, só fala, só fala.
2: Coma, coma. Eu não vou comer. Como? Não vou comer. Tem apenas 50 calorias.
0: <risos> Mano, o que eu gosto de pensar é o que também? O que eu acho bacana é que a obediência traz cura também. A gente vê isso diretamente na mão man, né, mano? Isso aí. Ele, primeiro que ele não queria mergulhar, porque o rio era sujo. É mas processo chegou processo a... da obediência aí, é... né? Aí chegou a moça lá e... e falou e, enfim, vocês conhecem a história? Se não conhecem, lê lá em segunda Reis 5, tem lá detalhadamente essa história. Então ele decide mergulhar, né, mano? E ele é curado. Mergulha sete vezes e é curado. Só que o quê? Isso aí a gente vê a obediência de Naman. Obediência. a consequência
1: é a cura, né, mano? Exatamente. Isso, então
0: a gente percebe o
1: sacrifício que ele teve que fazer. Você pensa bem, você é um rei... Isso é tem que pô, entrar no rim mais sujo que tem. Então você pensa uhum. bem alguém tendo que passar, e fala assim, ah, o cara é rei, tá mergulhando no que, no que trem lá, tudo esquisito. Sendo... Uhum. Ele mesmo fala, na mão eu falo, não, tem muitos rios aí mais bonitos que esse, por que aquele? Uhum. Cara, o porquê, a gente não vai saber o porquê. Até porque a gente não tem que questionar, igual Abraão faz. Mas isso aí é a gente pode perceber, igual o vídeo tinha comentado antes. Aquele processo né da obediência.
0: Então a obediência de Naman trouxe cura pra ele, né, mano? Ficou livre da lepra Limpinho, menino uh. O texto fala que ele ficou com a pele de uma criança, né? Limpinho Ai. Só que o quê? Depois disso, tinha um cara Que era, vamos colocar, a gente pode dizer Discípulo de, de Eliseu, né? É, do profeta ali É, o nome dele é Geazi Naman queria o quê? Queria dar uns presentes pra, pra Eliseu, né? Aí Eliseu não aceitou Não, não, não Não quer não, vai embora Vou levar contigo Só que Geazi, doido como era <risos> Eu acho que eu posso tomar liberdade pra falar assim Ah, pode sim, ele não liga, Não <risos> Ele foi lá, mano, e mentiu para Naamã, dizendo que Eliseu queria os presentes. Agora ele Eliseu... desobedeceu a ordem do profeta. Exatamente, agora Eliseu é bipolar, não queria, é. agora quer. Ah, Jesus. Mudei de ideia. É. Entendeu? Então Naamã dá lá para Geazi, né, os presentes e tal. Aí Geazi volta, né? Aí ó, ó, o texto aqui. Eu vou ler 2 Reis 5, o versículo 25. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu... Teu servo não foi a lugar nenhum. Olha só, mentindo ainda. Mentindo. Tá vendo? Tá vendo que, que a desobediência traz? Faz você pecar mais ainda. Olha só. É. Meteu dois pecadinhos. Dois pecadinhos, né, pai? Tá pecadinhos,
1: sim, entre aspas. animais. cometeu ali dois pecados ali.
0: É, não. Pecou, é. né? Pecou, pecou. Pecou. Aí continua o texto. É, já a gente tinha dito que não tinha lugar nenhum. Aí, é. O que, que Eliseu faz, né? Olha só, se liga. Mas Eliseu lhe disse. Você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem. Olha só, mano, detalhadamente. É. Quando o homem desceu da carruagem para en encontrar-se com você, este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas.
1: Então, podemos dizer Vamos que saber. obedecer é melhor que aceitar prata e roupa também. Né? <risos> É, Aí, ó. tá vendo? Rapaz, se o profeta
0: tava em espírito, quem dirá Deus que é onipresente. Me Nossa, mano? meu Deus. Olha só, mano, olha só. E não adiantou. Jazi tentou mentir para Eliseu, meu filho. Ah, não adiantou, entendeu? Já era. adiantou, filho. Papai revela. Aí, termina com o quê? Se liga nisso, isso aqui é o mais louco. E, é Eliseu falando com Geazi ainda, né? Por isso... A lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Olha a só, consequência. A consequência da desobediência eu, eu. de Geazi. A obediência de Naamã trouxe a cura da lepra. A desobediência de Geazi trouxe a lepra sobre ele. Olha só. É, 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 filho. <risos> e sobre os descendentes dele para sempre. Era só rejeitar o ouro e a prata. Entende? Rejeitar o presente que Naamã queria dar. O, o, os olhos dele se abriram na riqueza. Infelizmente ele amou a riqueza. Bem, Todas... Isso causou isso. Todas as nossas atitudes são consequência, né, mano? Paulo deixa isso muito
1: claro quando ele fala da lei da semeadura lá em Galatas. Então a gente tem que estar ciente disso. Igual eu tinha comentado no início, mano, a quebra do princípio da desobediência nos separou de Deus. Olha isso. Igual a gente pode pegar, mano, alguns pontos lá em Gênesis sobre a desobediência. Igual, a desobediência nos traz vergonha. Aham. Uhum. Olha só, a desobediência nos traz vergonha. Igual a gente percebe que eles se esconderam de Deus, né, mano? Quando eles desobedeceram. Sim. Eles se esconderam de Deus. E, mano, e é assim, velho. Às vezes, quem nunca, né? Às vezes, desobedeceu uma ordem. Aí é. você tá lá, você desobedece aos pais. E a vergonha é que você chega é, de, é assim de chegar. Mesmo. Ou, às vezes, você nem fala, né? É assim, Fala mesmo. assim, ah, rapaz, eu me entendeu? Acabei não cumprindo a ordem. Você sente aquela vergonha. Uhum. Então, mano, Adão e Eva ali, nossa, eles ali são, ó... O top ali pra aprender. Não, né,
0: gente? Pelo amor de Deus, vocês não pra vão aprender desobedecer. A desobedecer. É pra aprender é, a obedecer, gente. É aprender a obedecer. Entendeu? O mais interessante, mano, na fala de Deus ali pra, pra Adão, quando Adão se esconde, né? E Deus uhum. vem, né? Pra conversar com ele, ele fala assim, aonde você está? Onde você está, Adão? Teve uma vez que eu tava vendo uma ministração do, do Paulo César Baruc. Uhum. Ele diz assim, rapaz, nesse texto, quando Deus diz aonde você está, eu fico imaginando. Deus, falando assim, onde está aquele Adão que conversava comigo que era simples, que era humilde, que era puro então, onde você está, Adão? onde está onde você? eu quero você você sim, sim. como você é, entende? então, Adão ali já não era mais aquilo mano, pecou, saca? errou, falhou acabou a então, pureza, né
1: mano? Exatamente. a desobediência é ela é a causa de, de todos os pecados. Né? Então, sem pureza, você não pode ficar no jardim. Mano, você falou no negócio de falar de Adão e lembrei de uma parada. Velho, nossa, é muito forte. O Senhor, mano, ele vinha na viração do dia. Uhum. Pra falar com Adão é Isso é muito top, porque tipo assim, na viração do dia a gente pega ali umas 6 horas, né? Então o Senhor vinha na, na viração do dia e naquela época não tinha energia. E Deus ele é luz, e não treva. Então Adão não ficava no escuro. Porque a glória do Senhor iluminava o jardim. Então hoje, hoje não muda, mano. Hoje não muda. O Senhor tá sempre na viração do dia. Sim. Na verdade tá
0: 24 horas com a gente, sabe? Você vê ali, falei, quando Deus estivesse pensando assim, falando. Cadê aquele Adão puro? nem uhum. né? que Adão começava comigo Aí lembrei da, daquela passagem linkando também fazendo a conexão com a passagem de Saul que trouxe os rebanhos para sacrificar né a desculpa que ele deu que eu acho que é o foi uma desculpa e não é esse mesmo que ele queria fazer ele, uhum. eu acho que ele queria o rebanho para ele mesmo né para ter mais animal para ficar mais rico eu lembrei daquela passagem de, de Davi que ele lá em Salmo 51 ele fala para Deus se eu quisesse Sacrifício eu já teria feito, mas o senhor quer um coração contrito muito e forte. quebrantado perante o senhor, entende? Ele quer um coração humilhado e não só o sacrifício, porque o que adianta eu sacrificar sendo que o meu coração também não é um sacrifício, sendo que o meu coração não tá naquilo? Eu, eu acho que isso aconteceu muito com o povo de Israel que eles pecavam e falavam, ah. Vou pecar aqui, mas depois é tá só sacrificar Meu rebanho tá é, cheio né? Tem então, vários só... bichinhos
1: ali, só pegar aí né Um só, tirar um só não faz falta não Mano, a gente percebe o amor de Deus nisso Igual você falou, quando Deus pergunta onde, onde Adão tá né? Olha só, véio, o senhor vai lá e pergunta Adão, onde você tá? Deus não pergunta a Adão o que ele
0: fez ah, Pergunta isso. onde ele tá é. Sabe?
1: O, o André que fala isso O cara é top, segue ele no Instagram também André Firmates, o cara é tá Firmates Então tipo assim, mano Pensa bem Onde você está, sabe? Imagina se o Senhor perguntasse o que você fez. Mesmo o Senhor sabendo o que ele tinha feito, Sim. sabe? A gente percebe que ela quebra de intimidade. O Senhor, desde o princípio, querendo que... Eu creio que o principal consequência da desobediência é a quebra de intimidade com Deus. Porque o Senhor sempre quer estar tá ali na viração do dia. Olha só Exatamente. isso, O Senhor virava o dia para que ele não ficasse no escuro. que a glória iluminava. <risos> Aí quando Adão quebra aquele princípio... Onde você está, Adão? Acabou
0: a intimidade.
1: Onde você só. tá? Tá ficando de noite, meu filho. E agora? O que, que é... você vai arrumar sem mim? Pai,
0: que doideira, mano. Obediência nos traz intimidade com Deus ali. É, filho, forte, tá? Só vou ler aqui o, o versículo lá de Salmo que eu falei. É o Salmo 51. É, versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó oh Deus, não desprezarás. Olha só, Deus não despreza, um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito.
1: A gente percebe, mano, que a decorrer da Bíblia, isso vai se encaixando, entendeu? Isso vai se encaixando. Sim. Em Oséias, quase a mesma coisa, em 6.6, a Bíblia diz assim: portanto, eu desejei misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que ofertas queimadas. Provérbios 21, 3, Salomão também fala, igual Zéis, né? Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Então não é só Samuel que fala que obedecer é melhor sacrificar. Não é hum. só
0: Davi. A gente percebe isso com o homem mais
1: sábio que já pisou na terra. É, é. Uns, né? Porque é Jesus
0: aí também. É. Em Atos 5, 29, Pedro e os discípulos falam isso aí, mano. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Consequentemente, quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos todas as coisas certas, porque estamos fazendo o mais certo que é obedecer ao Senhor. Então, o que vem abaixo do Senhor, a gente tá, vai estar tá fazendo certo também, porque é mais importante obedecer ao Senhor do que aos
1: homens. É, a gente percebe isso na vida de... Não vou lembrar agora, se é, é Abraão que faz isso ou Abraão, né? mas é a mesma pessoa. Quando o Senhor fala assim, ó, você vai se afastar do seu parentela, mas porém quem vai com ele é Ló lavar com ele. Se a gente uhum. estudar mais na Bíblia, glória sobrinho dele. A gente pode perceber que faz parte da parentela. Então, a gente chega num determinado momento da história, que ali bem no início dele mesmo, que a gente percebe que Abraão fala, ó, você escolhe a terra aí. Você vai pra direita, eu vou pra esquerda. Se for pra esquerda, eu vou pra direita. A gente percebe a sua atitude em Abraão, entendeu? Sim. Obedecer a Deus é melhor que os homens. Você pensa Sim. bem, e fala assim, não, eu
0: vou pra esquerda, você vem comigo também. Uhum. O Senhor falou com ele aqui, ó. Você vai afastar de todo mundo e vai pra terra aqui. Lá eu vou te é. mostrar. Tava pensando aqui, mano. A gente não pode usar esse versículo de atos que eu falei como base para ir contra uma palavra, por exemplo, de, de um pastor. Porque obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens.
1: A não ser que o Senhor
0: te fale algo diferente do pastor, né? Aí sim você é, pode, exatamente. mas é muito difícil. Porque querendo ou não, o pastor ali é um líder e Deus dá as orientações para o pastor, sim. entendeu? Deus dá a inteligência para o pastor. Não é à toa que ele é pastor porque ele foi consagrado para cuidar de ovelhas e essas ovelhas são do Senhor, e Deus não vai deixar ele sem inteligência, sem sabedoria, né? É claro que a gente sabe também que existem pastores fraudulentos, sim, pastores sim. Né? Que, que são totalmente contra a palavra do Senhor e não, não obedecem ao Senhor. Mas a gente não pode usar esse versículo como base para desobedecer alguém. Até porque ele é seu líder, ele, né?
1: Exatamente. Ele é seu líder. E também você vai usar essa base por qual sentido? Se o seu pastor te deu uma ordem e o Senhor não te falou nada, então você vai obedecer o seu pastor, lógico. Exatamente. Entendeu? Se o
0: Senhor não te falou nada. Ao contrário daquilo. Não, não é à toa que a gente vê muito os pastores abrindo um caixinho de perguntas no Instagram. Sim. Por quê? Porque eles são mais sábios, mano. Sim, eles são pastores, entende? Então eles são mais sábios e existem muitas perguntas que são enviadas para eles. Então a gente reconhece que os pastores têm essa vocação de cuidar das ovelhas com sabedoria, né?
2: Coma, coma! Eu não
0: vou comer!
2: Como? Não vou comer! Tem apenas 50 calorias!
1: Hã? Recapitulando, né? A desobediência ela nos trouxe a falta de intimidade com Deus, mano. E a consequência de muitas coisas, né? Igual a gente percebe com, com Abraão os conflitos. Então, tipo assim, a falta de obediência nos trouxe a quebra de intimidade com o próximo. A intimidade
0: com Deus e com o próximo. E outra coisa, em Deuteronômio 10, Deuteronômio. no. Você já viu aquele meme que o, o pastor fala assim? Irmãos, vamos abrir. Deuteronim de Lucas. Em Deuteronômio capítulo 10, o versículo 12 e o versículo 13, diz o seguinte. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça os seus mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhes dou para o seu próprio bem. Então, o que, que o Senhor está falando aqui? Ó, oh, os mandamentos que eu tô dando para vocês, vocês vão obedecer para o próprio bem de vocês, entende? Isso vai também ali de encontro a Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha só, obedecer e cumprir fielmente tudo que está na palavra, isso vai fazer a gente ser bem sucedido e próspero nos nossos caminhos. Nas coisas que a gente for fazer, enfim, obedecer a palavra de Deus nos faz ser bem-sucedidos. Olha só,
1: tem vários exemplos na Bíblia, né, irmão? De pessoas obedientes. Uma delas é Josué, que eu tava lembrando agora. E a obediência, mano, ela vem através de uma palavra do Senhor. Igual a gente tá falando que é sempre bom ficar atento a ouvir, através uhum. de um direcionamento. A gente percebe isso quando o Senhor entrega Jericó nas mãos de Josué, uhum. das muralhas, sabe? Aquela história que o povo vai lá, dá as voltas lá na Sim. muralha, a muralha cai. Obediência, mano, se eu falar assim, ó, oh, vocês vão pegar olha isso, o senhor dá direcionamento, mano você vai vir, ó, não vai ir todo o povo é tanta pessoa, é sete trombetas, é isso, é aquilo o senhor deu a palavra ali e ele cumpriu conforme a palavra que o senhor deu então é obediência, fruto disso, a cidade foi entregue, conquistaram o Jericó, olha só por causa da obediência então, mano, a gente percebe que a obediência é melhor que o sacrifício, e não era algo fácil olha só, mano, o caminho pra você chegar até lá, né, o processo da obediência, Tem que ficar ali, mano uma semana inteira, dando volta, e no
0: Sétimo dia, deram sete votos.
1: Deram sete votos e o grito. Não é nessa, ah, obedeci, então, deitei na minha cama, vou esperar. Não, mano, você vai ter um
0: processo para aquilo, sabe? É o que eu falei, processo da obediência pode doer, mas o resultado da obediência é, é vitória, é cura, é, enfim, é coisa boa, mano. E é, isso gente, vem de Deus.
1: A gente comentou de Jesus, igual agora eu lembrei também da tentação de Jesus no deserto. Véi, a tentação, a Bíblia deixa bem claro lá como que foi. Tudo que Satanás oferece a Jesus para ele é uma quebra de obediência. Você está com fome, transforma então, sua pedra e pão. Pula daí mesmo, seus anjos vão lá, vão te pegar... Sabe? Então, tipo assim, é quebra de obediência, mano. Mano, eu fico pensando. Satanás naquele momento. Rapaz, eu usei duas palavras lá no jardim os caras caíram. Eu tô com esse homem 40 dias. <risos> entendeu?
0: E não cai de eu jeito nenhum. Eu tô com esse homem 40 dias. Essa é a diferença de uma pessoa pautada na palavra, né? Sim. com a palavra praticante da palavra, igual o Tiago fala. E o Senhor
1: tem o senhor tem sempre uma palavra pra nós, mano. A gente percebe que o diabo, mano, usou a Bíblia às vezes pra Sim. tentar Jesus pra quebrar desobediência. Às vezes não, todas as todas vezes. Todas as vezes, né? né? E uhum. Jesus respondeu o quê? Todas as com a Bíblia. Exatamente. Então, tipo assim, se você quer ser obediente, palavra de Deus, mano.
0: Isso. Palavra de Deus, Tem sabe? que conhecer a palavra. Conhecer a palavra, olha só que importante. Vai nos livrar de cair nas tentações. Não vai nos livrar de ser tentados. Isso. Porque o diabo tentou Jesus, mano. Pelo amor de Deus. Tenta tá só na cabo, né? Lá em Pedro, é. acho que é a primeira
1: Pedro que fala, que ele tá ao nosso derredor aí como leão rugindo. Isso, não mano. sei se é a primeira Pedro. A Bíblia fala. Então. <risos> Claro que não vai ser todo dia que a gente vai acordar. Ai, que vontade de ler a Bíblia. Não, mas a gente tem que ser obediente àquilo. Porque a gente sabe que ó, se o senhor não ler, cara, vai dar ruim.
0: Para explicar mais essa parada de não vai nos livrar das tentações. Ali, quando o texto fala sobre Jesus sendo tentado. No final diz que o diabo tentou Jesus mas outras vezes. Então não foi somente ali. Aqui o versículo em que fala isso. é Lucas 4, versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno então quer dizer, até o um, até um momento que ele conseguiu vir tentar Jesus de novo né? a Bíblia no, uhum. não nos mostra mais tentações feitas a Jesus nós sabemos que ele venceu todos com certeza, a Deus. né? Aleluia. Mas é, esse texto aí deixa claro que Jesus foi tentado várias vezes. E nós somos tentados constantemente. A gente não pode esquecer que Jesus, mesmo sendo Deus, quando ele esteve aqui na Terra, ele também era humano, gente. Ele era como a gente, carne, entendeu? E ele passou a mesma coisa. Ele, ele sabe como é se
1: sentir sozinho, sabe como é se sentir traído, sabe então... como é ser
0: tentado.
2: Como, como?
0: Eu não vou comer. Como? Não vou
2: comer. Tem apenas 50 calorias.
0: Ah? Já que a gente entrou em Jesus, mano, é muito lindo aquele texto de Filipenses que diz que o Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. Ó, Filipenses 2, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana. Que eu falei, Jesus era humano, Jesus era carne, a gente. Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz olha só, humilhou-se a si mesmo uma coisa que a gente esquece, mano, não é os humilhados serão exaltados, é quem se humilha a Deus é que é exaltado então não quer dizer que você tá sendo humilhado que você vai ser exaltado, não você vai ser exaltado se você se humilhar a Deus, a gente se humilha a Deus reconhecendo que ele é o maior, não existe outro igual a ele, que ele é o Todo-Poderoso então na nossa fragilidade, a gente se humilha a Deus e Deus nos exalta pela bondade e pela misericórdia dele
1: a gente percebe a diferença, mano, igual uma igreja obediente vamos pegar o Atos, né, a ah, igreja é... Igreja primitiva, mano, olha só, velho, como Deus usou os caras e por
0: obediente até a morte, Isso. mano. Morte, Rapaz, entendeu? chegou a um ponto de Pedro dizer que ele se alegrava em sofrer por Jesus. Olha só, mano, mano. olha o que, que a igreja causou na primitiva. Sério, eles
1: vendiam terreno. Eu fico imaginando, tipo assim, estão lá naquela adoração, sabe? Os vizinhos às vezes falando assim, ó, oh, gente, os homens estão que tá acontecendo, que, que tá acontecendo, vou ver lá que, que é. E <risos> quando é. os caras chegavam lá, mano, eles, cara, participaram da adoração uhum. deles, se convertiam, né? Aí a gente, o tempo foi passando, mano, e, tipo, as coisas foram mudando, a gente parou de ouvir, né, igual eu comentei. Olha só o que diz lá em Apocalipse 3, 14, o senhor dá a visão ao João, né, das igrejas da Ásia, uhum. e uma igreja da Ásia se chama Laodiceia. E essa Laodiceia, mano, ela é aquela igreja morna, que o senhor vai vomitar pela boca, Sim. sabe? Não
0: é, que lá, não é lá nem
1: cá. Desobediente, mano, tem aparência, só que não é. Então, uhum. assim, uma hora obedece, outra hora
0: não obedece. Uhum. Aí fica naquilo, naquilo, naquilo. Sim. E a gente vai percebendo que não vai dar certo. O Senhor vai jogar fora. É ou você sacrificar, mas não ter um coração contrito. Isso. E isso parece que você tá com um coração naquilo, mas na verdade não tá. Ó, fala assim, ó. Apocalipse 3, 15.
1: Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera se você só obedecesse ou, ou não, não obedecesse, obedecesse entendeu? Fica naquilo, eu obedeço hoje,
0: amanhã já não. Pra você ver, Deus odeia mais quem tá, quem tá lá e cá. Não é quem tá isso. só fora da prender. Eu não lembro
1: onde eu li isso, mano. Mas fala que meia obediência é uma desobediência completa. Isso. Você entendeu? Eu acho que
0: foi o Douglas Gonçalves. Isso, o Douglas Gonçalves, <risos> Ô, Jesus Cristo.
1: Esse é mesmo. Então é. é a mesma coisa, mano A gente às vezes vive uma, uma igreja de laudiceia, sabe? Então, cara, é isso Ou obedece por completo ou não, não obedece. obedece É que, não, ah, Jesus mandou eu ir lá em tal lugar Pra falar pra uma pessoa específica Eu só vou
0: naquele lugar, só que eu não falo pra pessoa, de Eu só vou Você vê, Deus fala que se você for mono eu vou te vomitar da minha boca. Quando a gente vai vomitar, mano, é porque algo tá ruim dentro tá, de nós. Tá, tá, não... Isso. E a gente tem que soltar aquilo, colocar aquilo pra fora. Uhum. E você para pra imaginar Deus falando desse jeito. Ó, oh, aqui não tá batendo. Aqui não, 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 tá, não tá fazendo sentido. Eu vou ter que te tirar daqui. E continuando o texto Filipenses, é, fala que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até o fim não deixou de ser obediente e a gente tem que ser assim mano. ser obediente até o fim e qual foi a consequência dessa obediência de Jesus? o versículo seguinte, o versículo 9 por isso Deus o exaltou à mais alta posição Ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai aqui o que a gente entende obedecer ao Senhor é para que Deus seja glorificado, porque no final o texto diz: "Para a glória de Deus, Pai". É tudo, tudo sobre foi... ele para ele, Exatamente. Né, é Nossa. o
1: que você leu antes aí também, né? A obediência nos faz ter uma vida bem sucedida. Jesus morreu com 33 anos, mano. Então ele começou seu ministério com 30 foi
0: três anos, não que antes dos três anos de ministério ele não obedecia, né lógico, pra ele ser o que ele foi nesses três anos, ele teve uma vida de obediência também uma né, vida mano? de obediência, uma vida sim. de entrega ao Senhor, é que muita gente olha pra, pra quem tá sendo usado por Deus e isso. tá ali naquela, naquele manto, naquela unção, e a pessoa fala assim, eu quero isso também, uhum. só que pra ter aquilo, deve sofrer o que a pessoa sofreu também, teve uns momentos e aí... muitas vezes a pessoa quer o resultado, mas não quer o processo, mano o resultado é tão importante quanto o processo.
1: Jesus teve uma vida obediente igual os apóstolos. E qual foi o final? O final foi, feito, tipo assim, final que na vida, sabe? Na terra. Foi ruim, mano. Foi morte de cruz. Foi chicote. Realmente. Mas, mano, no final, pra cara, ele o que ele final. O final, é. O final, realmente. Os caras tá aí até foi hoje, vitória. mano. Com Jesus. Foi obediente a vida inteira pra morrer na morte de cruz. Você imagina os discípulos. Pô, a gente achou que ele era o rei, cara. E não sei o que. nos ensinou isso. No terceiro dia o homem tá lá de pé. Nome <risos> sobre todo nome. É. Entendeu?
0: Olha o que obediência faz,
1: mano. Exaltada
0: a mais alta posição. Igual a
1: gente comentou, né Pedro, melhor obedecer a voz de Deus do que dos homens. Você pensa bem, mano, o Senhor fala assim, ó, vai pra lá. E às vezes os homens falam, não vai. Alguém que você ama, seus pais falam pra você não ir. Isso aí é um processo de obediência. Uhum. Mas vale melhor obedecer ao Senhor. Então, o Senhor falou pra ir, vai. vai. Porque no final, tudo vai dar certo.
2: Coma, coma. Eu não
0: vou comer. Como? Não vou comer.
2: Tem apenas 50 calorias.
0: Ih, ah? mano, outra coisa. Pra quem é obediente, também tem promessa. Em Efésios 6, fala assim, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida. Sobre a terra, olha só: se a gente honrar o nosso pai e nossa mãe, a gente vai ter uma longa vida sobre a terra e tudo vai ir bem com a gente. A gente percebe isso,
1: aí. né, mano? No jornal, a gente vê, às vezes, jovens que foram mortos. Às vezes, a mãe falou: Falei para ele não sair de casa hoje. Uhum. Aí, tá lá na reportagem, lá, talvez o jovem todo, todo ferrado, um acidente de carro. Falei para com seus amigos hoje, amigo entre aspas, né? Sim. E acontece aquilo, uma desobediência, mano. Igual poderiam ser pessoas que era para estar vivo até
0: hoje. Uhum. Só que a desobediência causou isso. Mais uma consequência da nossa obediência. 1 Pedro 1, versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então, obedecendo a verdade, a gente purifica a nossa vida. O que tiraram Adão e Eva, mano, foi a desobediência, que
1: causou a... Impureza. Impureza. Eu tinha pensado nisso. É, é, é mano. <risos> então, mano, a gente só permanece no jardim quando a gente é puro. E okay. o jardim tem o quê? Na intimidade com Deus. Isso. O quê? Na viração do dia, eles não visita. Então, mano, sem pureza, como o Senhor vai te visitar? Sabe? Uhum. Como que você
0: vai permanecer no jardim? Pra falar um bocadinho mais sobre o primeiro versículo que a gente leu lá no começo, né? Lá em João 14, é, amar o Senhor, mano, é obedecê-lo. E obedecê-lo é amar ao Senhor, né? Nas cartas de João, ele também deixa isso claro, que obedecer os mandamentos é amar o Senhor. Paulo também deixa isso claro, que o cumprimento da lei é amar o Senhor. Então, mano, tudo se resume aqui amar o Senhor. Se você ama o Senhor, você vai obedecer a Ele. Se você obedece a Ele, você ama o Senhor. Primeiro entendeu? maior mandamento. Amo o Senhor acima de todas as coisas. É, é como eu comentei,
1: você não vai obedecer pelo. Ah, eu vou obedecer porque a consequência da minha obediência nem vai me dar uma
0: Vamos vitória. Um benefício. Isso. Você
1: não vai estar tá amando o Senhor, você vai estar tá amando você acima Exatamente. de tudo, sabe? Porque você tá querendo uma bênção.
0: Aí pensando nisso, sobre obedecer é amar o Senhor, Adão e Eva desobedeceram o Senhor. Então eles não amavam o Senhor. Será
1: que a gente tem amado o
0: Senhor de todo o coração?
1: Há sinais que comprovam isso, né, mano? Igual Jesus nos amou. Como ele provou isso? Obedecendo. Isso. Obedeceu tudo, velho. Porque ele sabia, mano. Ele falou assim: ó, se eu não obedecer, eles serão condenados. Mas por amor a eles, eu vou obedecer. Jesus sabia o resultado da obediência. Sabia, dele, mano. Né? Sabia o processo também. Se nós soubéssemos o um processo que a obediência vai nos causar, acho que a gente nem iria obedecer. <risos> Por isso que o Senhor, às é. vezes, não fala as coisas pra gente. O processo, na verdade. Igual com Abraão. Ele falou assim, você vai ó, pra uma terra, e é isso, e isso, e isso que vai acontecer se você
0: for. Mas e o processo até ele chegar lá? Ele foi obediente, não? Foi obediente. Ele teve fé, né? Obediência ligado à fé também, né? Uma diretamente na outra. Obediência e fé. Se eu creio que Deus me prometeu algo, e eu creio que Ele vai cumprir isso, eu vou obedecer o que Ele tá dizendo. Porque eu tenho fé. Mesmo que eu não veja como eu vou chegar lá, mesmo que eu não veja a solução pra isso, eu vou obedecer. Porque eu tenho fé que ele pode cumprir o que ele está dizendo. Por isso que fé e obediência estão juntas ali.
2: Como? Como? Eu
0: não vou comer!
2: Como? Não vou comer! Tem apenas 50 calorias!
0: Ah? Eu acho que, para encerrar, é vai ser bom ler o texto de Hebreus 5. Que mistério. versículo 8 e 9 diz assim: Falando sobre Jesus. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele obedeceu até o fim e ele se tornou o autor da salvação eterna. E os que obedecem a ele têm essa salvação eterna. <risos> ele se tornou autor pela obediência e a gente que obedece é beneficiado por isso. Olha só. Mas, <risos> é, faz. <mas. risos> oh, glória, é misericórdia
1: de Deus, é graça mesmo. Não tem outra coisa não.
0: É bom demais. Deus é, Deus é perfeito, né, velho?
1: Resumindo, a obediência até aqui, seja obediente. A gente acabou de comentar agora. Jesus se tornou toda a vida por obediência. Adão e Eva perderam a intimidade pela desobediência. Josué conquistou
0: Jericó pela obediência. Tem que obedecer, cara. Obedecer a palavra do Senhor. Pra gente obedecer, a gente tem que fazer o quê? Ler a palavra do e Senhor. Ler a palavra.
2: Coma, coma.
0: Eu não vou comer. Como?
2: Não vou comer. Tem apenas 50 calorias. Ah?
0: Vamos encerrar
1: por aqui Curta esse podcast Comenta Sim, segue Se você estiver no YouTube Seja lá obediente não. No
0: que a gente está falando <risos> Obedeça por favor Obedeça Compartilhe no grupo da igreja Para é. aquela pessoa Que precisa ouvir isso Vai lá no, no nosso Instagram Que é Bereanos Podcast Certo? Arroba Berianos Podcast Vai lá Compartilha o seu story Marca a gente Que a gente vai reportar vocês Se você tiver
1: alguma Sugestão de tema Vocês podem mandar Para a gente lá Alguma pergunta é, manda lá no Instagram no, no direct A gente sempre vai estar lá Respondendo vocês Com certeza Vamos,
0: vamos responder vocês. Se você tá no YouTube, ouvindo esse podcast pelo YouTube, dá um likezinho aí, se inscreve e ativa o sininho, certo? Se você estiver é ouvindo pelo Spotify, que eu acho que bem provável, segue a gente também, entendeu? Se você estiver ouvindo pelo Google, Google Podcast, eu acho. Estamos iTunes. em todas as plataformas, praticamente, né? Vamos dizer assim. <risos> Estamos em várias, assim. aí Então, dependendo do que você estiver ouvindo, você segue a gente aí. E
1: eu acho que é isso aí, né, Vá? É isso aí. Tamo junto, até o próximo episódio. Até o próximo. Fica atento às novidades. É. E segue a gente no Instagram. É, esquece. Vai que... sair novidades lá também. Por favor, seja obediente essa palavra. Seja obediente. <risos> valeu, valeu. Filho. Valeu, valeu. Hum.